0: 大家好，欢迎收看谈冰毒，我是安科 Mark Mark 叔。大家好，我是老谭。老谭连续两集跟大家分享了韩战，然后还有韩战的战俘营。我先说韩战对台湾七年级生，就我了，还有或是八零后的人来讲，我普遍会知道的事情，或你说印象也好，就是不会去想到说里面的国共恩怨情仇会那么的深。那这样的冲突性，其实反映在我们上一集、这两集节目 YouTube 上面的互动留言，真的蛮踊跃的哦。我们最近两集留言还真的是很热闹，感谢所有批评指教或者鼓励
1: 的朋友。除此之外呢，还有网友写信来哦，就是提供他父亲的个人的回忆录，属于地主之子的马伯伯。他是志愿军第六十军一八零师被俘以后，编入句句岛战俘营的八十六连队。他为了来台湾，所以选择次志。这本不对外发行的回忆录，主要是写给子女看。知道老爸是怎么样来台湾，因为没有必要对谁表态，所以相对的会比较更真实一些。所以它里面有一些句子非常的有意思，比如说我不是立刻被俘，而是逃了两个月，甚至于是他在躲藏的时候还希望志愿军能够发起第六次的战役打过来，他们可以顺便的趁机归队。我们之所以提到这一段啊，主要是因为留言的时候有很多网友引用了各方的说法或观点，可是呢，有些是无法解释为什么志愿军能够相对用劣势的装备跟美军作战，而反共意识在台湾，有些人在早期确实会被监控啊。其实这个背后都是一体两面。我不是立刻被俘，而是逃了两个月。这几这几个字几乎就说明了一切。也就是说，有很多的志愿军是很真的、很敢打，也愿意打。那国府啊，也心知肚明，所以对他们不是百分百的放心
0: 。我觉得刚刚那句“我不是立刻被俘，而是讨了两个月”，对，其实跟马伯伯后来的做的决定是一定会有人又拉出来说是很冲突的。<笑>真的是不用想太多啊，因为马伯伯是志愿来台
1: ，他是一九四九年五月被编入一八零师。到打寒战为止啊，路只有两年。他对战争的描述基本上与其他人都一样，都是寒战的时候，为了躲避美军的轰炸的，全部都是夜间行动。可是他特别提到，指导员对他们打气说：“参加前面四次战役的指战员表现得这么突出，这样的好，把敌人打得落花流水、落荒而逃，我们也要把第五次战役打响。”把联军赶下海，不要让先前的战友专美于前。马伯伯说，他们也都跃跃欲试，兴奋不已。所以那个时候呢，他们每个人都是精神抖擞，战至高安。这个是他在他的真实用语，我我只是引述他的说法而已。总之，呃，他还写说，一八零是在前就拼命的向前冲击，渡过北汉江，与后面的部队脱节，左一和侧翼。都已经撤到了铁 原， 而一八零师就被联军层层包围。他 说， 联军把一八零师包 围， 又用大炮密集的向他们轰 击， 打得人仰马 翻， 人都乱跑。连长找不到排 长， 排长找不到班 长， 班长找不到 兵， 成了乌合之众。既没有食物 吃， 也没有水 喝， 更谈不上战斗力。所以到最 后， 只是被告知说要往西北 走， 就可以回到北朝鲜。能不能成功，那就是全凭个人的本领
0: 。所以，照刚刚前面讲的，回忆录其实是不公开的，记录的东西真的就是马伯伯亲身的经历。对，那照他这样去描述，当时那个美军狂轰，嗯，其实真的造成很大的伤害了、嗯。是，他们遇到的
1: 是信奉钢铁红流的美军第八集团军司令弗利德。一九五一年四月啊，他对朝鲜战场设置了一条无名线，铺设的地雷。还有机枪火 网， 甚至还布置了五十五加仑的汽油桶和汽油弹。美军只要在阵地上看到敌 人， 通个电就能够点火引 爆， 可以说是相当的厉害。为了迎击志愿 军， 他还规定把炮火的数量空前增 加， 比普通的编制大五倍。这就是最著名的弗利德弹药量。在美军的火海压制 下， 马伯伯说。突围实在不是一件很容易的事，可以说是全军覆没，跑回去的没有几人，大多数被俘、哦。他说：“不过我不是立即被俘，而是经过突围、逃亡、挨饿、受苦受难等多种磨折磨，两个月后走投无路而被俘虏的。而且还一度希望志愿军发起第六次战役打过来的时候，他们可以归队。”
0: 刚有一段说班长找不到兵，然后成了群龙无首的局面，然后没有食物可以吃，也没有水可以喝，然后基本上就不要谈战斗力了嘛。那照理来讲，其实很多人会放弃，因为也许到战俘营是一个选择，先活下来，找机会东山再起。是但是马波波是选择走一条很艰难的道路。马波波说，战俘
1: 是每个人都不愿意想要做的事，更何况是做外国的战俘。他用了几个字是。真是有上国格，有入家门。虽然部队被打败了，他还是想要回到自己的单位，回到自己习惯的区域
0: 。我不知道大家有没有看之前那个长津湖那一集哦、喔嗯。那时候老谭有分享一位刘伯伯的讲法、嗯，他说他也是谈到那一场战役，他说一定都会想打赢的，没有人想打输。其实他们的想法是蛮类似的。嗯
1: 、马伯伯的回忆录啊、喔，是前几天才拿到的，其实是可以相互印证。但是他们的多数心态其实是，就是拒绝当俘虏，所以他就跟着一个没有跑散，还有算完整的一个排，实施夜间突围。战场上的仓库其实就在这里。他说，他们从一条小路通过，左边的山头上有韩军的一个重机枪阵地。好，听到声音，用韩语问什么人，大家都不敢说话，也不敢回应。于是韩国士兵就立刻开火。打的他们左右全部都是冒火星子，就赶快往右边的山头爬啊！机枪就跟着打，包括山头打不中，可是呢，右边的山头也有机枪阵地啊，还好距离远一点，有效的射程比较差一点。那这个时候有一名受伤者在那边叫救命啊，救命啊！因为大家都在逃命也顾不了，就伤者看没有人力啊，就叫得更大声，这样子等于就是铺入大家的位置，同归于尽。所以这个时候有一个人啊，就很断然的说：“你如果再叫我就打死你啊！”这才安静下来。那等到他们逃离了死亡边缘后呢，遇到了好多的伞兵游泳。他因为没有认识的人啊，也没有食物和饮水，就所以后来就自己一个人啊，孤家寡人了，就一路朝西北方向走啊，就靠着吃树叶、草根，希望说会有奇迹出现。
0: 我觉得我好奇的地方是，马伯伯怎么在朝鲜半岛这么一个他人生地不熟的地方可以逃亡两个月？当中应该蛮多曲折离奇的故事可以分享吗
1: ？马伯伯因为他逃得够久，在会忆里面不断提到，就是遇到一些闪兵，可是呢都没有交往，因为大家都在各自找生路。他逃了几天呢，遇到了一个副连长，还有一个事务长，就是相当于国军部队里面的特务长。还有一位很特别的是，一七九师的一个营部传令兵，啊，这个传令兵其实就是通信员。这名传令兵告诉他，他们这个营是派来掩护一八零师撤退的。他们的教导员看到情形不对，对营长说最好撤回。营长回说，解放军还会打败仗吗？结果这个营也陷在里面。于是他们这这四个人就聚在一起。找了一个山洞，开始到处找食物来吃。等于马伯伯一开始是一个人是逃跑是，然后现在是跟着一个一个排，跟着一个排，然后再散开，然后再遇到了这三个人，
0: 后来就变四个人
1: 对对对，他说有一天在田里面挖马铃薯，在挖的时候呢，听到了几十公尺外有声音，就是走路的声音啊，接着轰的一声爆炸，他们四个人就确定不是说呃这个自己人开枪。就吓得立刻逃跑，决定继续转移。后来来到了一座高山，往北方一看，看到了飞机在里面扫射轰炸，就证明说啊，这个北朝鲜要到了。可是呢，这个因为联军的封锁非常的严格，要渡过北汉江不是一件容易的事啊，所以他们又继续的找地可以栖身的地方。结果呢，还遇到了三个散兵，还住在自己搭的棚子里。总之呢，他在逃亡了两个月，后来因为煮东西冒烟，他们后来就被韩军用机枪扫射，只好这个投
0: 降。这也是非常戏剧性的结束。啊、不过我跟你说，一定很多网友会质疑说，这真的会发生吗
1: ？像是 T 一八零师方案的。一八零四在朝鲜，或者说历史的回音哈，这这一八零四实战录哈，这些书里面其实有很多地方都提到，就是啊、呃，比如说在包围的时候召开最后一次的师部会议，有些人说打不出去就去打游击。我们用现在的角度来看有些人可能会觉得说，哎，这个都是在宣传啊。其实马伯伯这本书是不公开的，我是觉得认为是可以印证当时的情况。我们在准备这一集的时间，刚好也是古宁头战役七十二周年。有一万解放军在一九四九年十一月二十五日登陆金门，就被歼灭。可是有一位叫做徐伯的团长在小小的金门岛，竟然躲藏了一百天，他就住在山洞，靠吃地瓜、挖地瓜来维生。这个，所以打游击之说不是不可能、啊
0: 我们先前讲到长津湖，有提到志愿军在前三次战役，然后突破了北纬三十八度线，然后占领了汉城。那有一大段在讲一八零师，这一次提到了一七九师。既然他们来救援，为什么会在第五次战役中输掉？这个涉及到美军的
1: 战术的改变、啊、这个先从头说，就是麦克阿瑟一直想要用原子弹来解决。与杜鲁门总统闹翻了以后呢，他被撤职。就改由李奇伟来出任美国第八军团司令。这位名将稳住了美国的战线，就是向北推进，最后把战线稳定在三十八线上。因为他找到了志愿军的弱点。所以这个弱点是，他是在一九五一年一月的一个晚上，李奇伟在看战斗简报的时候，发现了三个相同的数据啊，就是一九五一年十月二十六日至十一月二日。大规模伏击战 斗， 时间是八 天， 一九五一年十一月二十五日至十二月二 日， 猛烈攻击美军部 队， 时间也是八 天， 一九五一年十二月三十一日到一九五一年一月八 日， 攻克汉 城， 止于三十七 线， 时间也刚好是八天。李奇微他发现了到这个规律以 后， 他就一改过去美军的战术。根本就不和志愿军纠缠，而是学会了边打边撤。等到了一星期以后，志愿军的后勤跟不上，啊，马上就利用美军强大的火力，还有空中优势，还有机动力，开始进行反攻。这种战术后来被人们称为“磁性战术”或者说是“礼拜公式。这个战术呢，在第四次战役就见到了成效，第五次战役美军又继续的沿用。那我们来讲第五次战役啊，它是在四月二十一日开始爆发。第一阶段的时候，志愿军计划根本没有达成啊，就因为敌军基本上没有跟志愿军的主力在纠缠，反而是后撤了五六十公里，每个晚上最多只撤退二十公里，差不多就是志愿军一个晚上可以能够前进的路程。到了天亮的时候，刚好又进入了联军预设的阵地之前，就然后联军就开始用强烈的炮火来轰击。不过呢，表面上因为志愿军是一直在向前进，所以就看起来是掌握了主动权。战役第一阶段结束之后，西线联军的主力就撤到了汉城，还有汉江南岸，准备要防止志愿军进攻汉城。战场上呈现的一条就是从东北到西南的一条斜线。美军新任的前线指挥官弗利德，他是在四
0: 月二十九日就设置了一条被称为“无名线”的新防线。所以，弗利德画了一条无名线，是作为一条新的防线嘛。那下一步就是等待志愿军过来。是一九五一年五月十六日，五次战役的第二阶
1: 段打响。这个弗利德他就说：“我们一定要用钢铁和火力作战。”而不是人，我要使阵地前面的弹孔多到没有空地，就让敌人踏着一个一个坑前进，你就可以知道说那个火力有多猛。他用
0: 弹弹药填满这整个土地
1: ，是美军这个时候展现福利的火力的弹药量的可怕。这五月十五日的晚间开始，美军的野战炮兵营，就是第三十八营，只有在二十四小时内呢就发射。一零五榴弹炮大概是一万两千发。五月十八日，福利德就下令美军在西线还有中线要开始准备反攻，就是志愿军的攻势只能维持五到七天，但要耗尽了以后就一定要撤退。有机动化的部队加上可怕的火海，志愿军中线啊，就是三兵团啊，王进山的三兵团，还有东线的宋时轮兵团就被割裂。王进山的三兵团在开始撤退的时候，他们的电台车就被炸毁，与下级的部队全部都失去联络。冲在最前面的六十军一八连师他的两翼就彻底的破路，等于是被包围。过命回车的一八连师，在五月二十七日的拂晓，以惨重的伤亡代价就突出了包围。他他们抵达了阴风山下，可是阴风山的主峰等待着他们的不是一七一师、一七九师，还有八一八一师的这种接应部队，而是美军的部队。所以一八零师再度的陷入包围。那后来再进一步的请示啊，六十军的军长韦杰他就下令说：“我命令你们集中向史昌底的方向突围，军部会派部队在那边接应。”啊，第二天也就是五月二十八日，在漏夜大雨中呢。接应的179师的部队呢，并没有抵达昌黎，所以在侧月的苦战，这个已经残破不堪的180师呢，最后就变成了三个突击点，在师长郑奇贵的指挥下呢，就向西北的方向突围。最后的结果就是180师连同护送数千伤员啊，就是受伤者啊，一同被美军给歼灭，成为志愿军师级单位啊。城建之被歼灭的唯一战力。不过呢，一八零师的师长郑其贵啊，他是在战斗中还是有突围成功。可是他们的政委啊，就是吴成德这个人很特殊，部队在陷入重围以后，他竟然带着一些士兵啊，跑到了附近的山林去打游击，一直坚持了十四个月啊，才被美军啊就在守守山部队才这个抓到。
0: 我觉得这一段有点像电影《蓝波》的翻版哦<笑>，在森林里面打了14个月的游击战，真的蛮不可思议。不管你要用打还是用躲了，我觉得都很不可思议。
1: <笑>持平的来说，这是国共内战的时候国军没有办法做到的事情。我们看历史，有的时候不是孤立的来看，而是看能不能把这些全部都串联起来，就会比较知道说到最后的发展会怎么样。如果有兴趣的网友，可以回头看一下我们先前讲过的，就是黄土地上的蘑菇战，里面引用的一位当过八路军的老伯伯他的回忆啊
0: ，他的话大概就已经透露了一些这样子的意思，这边就不多说了。韩战的第五次战役啊，一八零是被歼灭了，是，那也没有达成他们本来想要去打击对手的目标對對，对对？那后来的发展
1: ，后来的发展就是。被检讨、被降职，啊，六十军的一七九师、一八一师，哈、哦，被指说救援一八零师不力，所以在战役结束以后呢，检讨会上，啊，彭德怀他就这个讲到了这个一八零师的受损情况，就很气愤的对六十军的军长韦杰、啊，这个叫他站起来，就就就批评说，你这个军长是怎么当的？你这个一八零师是可以突围出来的啊？为什么说他们被包围了啊？敌人的坦克、汽车怎么样？怎么样？叭叭叭的讲了一堆，然后说哪有像这样惊慌失措，把电台给砸掉，把密码本给烧掉啊？像你这样子的指挥员啊，就是该杀头。事后不久，这个第六十军的军长韦杰就被撤职
0: 。那这个动作跟一八零师的溃败是有关联的吗？还是你觉得他们为什么会溃败
1: ？一般而言，这个应该是一个上上下下都有都有责任的一个一个问题，不是只有一个人身上。对对对，因为毛泽东他本来就有打算要做长期作战的准备啊，可这还是希望能够短期能够解决，因为这种打仗这种事情拖太久也不是一件好事。但是他也希望说尽量避免在。三十八线上面僵持。至于彭德怀，他也希望透过第五次战役啊，一次能够就把李奇微的美军都打垮。甚至于他计划说要用六万人来换美国一个师，就是尽快的结束韩战。这个就如同之前我们说的，志愿军的技术还有他的装备，其实跟美国的差距太大。顶多就只有歼灭美军一个团的能力，而且只有在第二次战役的时候发生过一次。可是呢，现在目标定得太大，想要打大型的围歼战，吃掉美军一个师，设定的目标超过了自己的本身的能力，结果不但没有消灭美军的任何一个团，反而还赔掉了一八零师。可以说，就是是因为目标定大了，战术上呢又被美军给识破。所以上上下下其
0: 实都是有一些责任。对，前面提到说美军的李奇微，所以他发现几次交手之后有一个共同点，就是志愿军他的后勤其实不太够，不太强。那这是一个决定性的因素嘛？对对，因为只能称霸天嘛。我问过
1: 一八零师的老兵啊，大部分都认为说他们之所以会打败，最主要还是没有食物断粮啊，这个才是最主要的原因。那另外其他的原因，其实就是在于说，这支部队他的心血过多，全是没有他们他们的惯用语叫做老红军啊，打过抗日的也没有多少，因为最主要是之前在山西太原战役啊，死伤啊比较惨重一点，所以他们说，如果部队里面那个时候有一些经验多的一些有经验的老兵，也许突围还真的有那么一点机会。
0: 既然讲到老兵哦，我想问一下，前面提到那个马伯伯。因为你说他藏在三十八线附近的山区，然后一藏就藏了两个月，是他是经验老道的老兵吗？<笑>对，我们用军中的话讲，就是老鸟。他是一九四九年五月在河北
1: 石家庄和其他五百名新参军者的一起入他被分到六十军一八零时，他的战斗经验其实是应该不算多。啊、他说他打过了陕西的扶眉战役，可是感觉上不是很激烈。啊，他们在南进四川的时候對，也觉得没有遇到什么很激烈的抵抗。所以，我对他能够在朝鲜战场呢、啊，这个独自，或者说呃跟着其他三四个人这样子能够，呃在那边撑了两个月、啊，感觉到是有点不可思议。从这个角度来看啊。有什么动力啊？是支撑他可以这样子做？我觉得就像他所说的，被包围的时候，联军派飞机在空中喊话，说你们已经被联军某某团包围啦，赶快出来投降，联军会优待你们。可是他们觉得做外国人的俘虏真的是有上国格，有入家门，所以能躲藏就尽量的躲藏，尽量的撑。而背后，志愿军入朝。抗美援朝这些当然就是带有很浓厚的民族主,主义色彩，
0: 对。但我一定要问网友会接着问的问题就是：<笑>那为什么马伯伯又后来又选择来台湾呢？而且你说他是自愿的，对。然后不是像我们上一集有提到有一些是被反共被来台，对。我
1: 觉得应该是跟他出生地主家庭是有一些关系。国府在美国的帮助下，派了很多的人进去丈夫营啊做了工作。加上黄埔二十三起、二十四起也有一些被俘，在这种情况下，就很容易激荡出去台湾的浪潮。因为黄浦生的知识水平比较，呃，就是相对于一般士兵是比较高，有一定的影响力。那、啊、当然，我们也不能否认像李大恩之类的强迫手段。当你被撤职以后，就怕回去出事，就只好这一路的坚持下去。我们过去看韩战。或者战俘营都是很简单的化约，比如说看到的志愿军就等于是被送去当炮灰的援国军，被俘就等于是战场倒戈，被俘就等于是他个人的反共，就如同早年台湾在解读二战日本的台籍日本兵，一定是把他解读为被诱骗去参军，或者说是被送去南洋当炮灰。这样子的论述啊，有一部分其的确是事实，可是也往往会忽略了个人的选择，或者说其他啊的这种复杂动机，甚至于呢，搞不好就只适用于少数人。现在的台湾其实对于像台籍日本兵的啊过去的选择，都其实都已经很能够呃敞开胸怀去讨论，对对，去接受。所以呢，我对我觉得对于当年的志愿军，这个我们其实呃对他们当时的一些读一些想法，其实也没有必要再用、啊、这个比如说五六十年、啊、之前的这种观念啊或想法来套用在呃、啊、这个他们的身上
0: 。那马伯伯的回忆录大概有几页？大概一百页。所以你都看完了，都在讲他战场的经历吗？呃，有一大部分是
1: 讲台湾的，就是他在军中，还有他的整个家庭的生活。不过那部分我就比较没有特别的去看。
0: 对，所以今天能够分享的都差不多了，對还是有点少的。其实
1: 。呃，最主要其实还是在说它里面的一些叙述，其实我们过去大概也都有提到的一句，所以这边就不重复。我是觉得我们专注做好一件事情就可以啊，因为我们不可能在三十分钟之内啊把所有东西都点到。如果真的是那样子，那就一定都是这个讲得很面很面皮毛这样對,对。那那么这些大时代的小人物呢，他们个人的故事就会完全的被稀释掉，完全看不到。所以像有的网友在讲说：“哎、欸，我们应该要多讲一点比较的反公业时代台湾的这种好的发展。”这个我绝对承认，因为像马伯伯他真的就过得不错，他在军中的发展是很平顺的啊。他说。个人好坏如同寒暑，变来变去，所以要自己积极努力。所以他自己还来台湾以后呢，就补习英文啊，他的小孩也都非常的争气。他晚年啊也过得非常的好，这甚至还去了美国十多趟
0: 。前两集的刘伯伯，对杨伯伯，然后还有赵伯伯，到这一集的马伯伯，那他们分享的故事其实都不是网络上搜得到的，因为。像马伯伯，他是在自己的私人的回忆录里面才记录这一段过往。那我们的频道其实也蛮有意思的，我觉得很像两岸角力的延伸战场。我們每个星期都会看到网友热烈讨论，<笑>我要加个引号这样，我觉得很好，因为真的有很多的讯息需要我们去拼凑。因为我顺便说一下，真的也
1: 有大陆网友写信过来啊，就是很热心地提供了一些寒战的资料。对，那比如說像还有台湾的网友，比如說有一位住在三芝。他也寄信说：“哎，哪个地方有这个打过寒战的老兵？说建议我们可以去采访。
0: ”对啊，因为这个节目的重点，就当初老谭想要做这个节目的重点，就是希望透过老兵的视角，是，然后让我们去冲击一些既有的认知。对，我们没有要改变，我们只是想要让大家换个角度去思考而已。<笑>对，多一个看法。对，并没有要，嗯，你懂的。<笑> OK， 好。这一节节目就到这一边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场之曲一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。